0: Il 29 agosto 1983, poco più di due mesi dopo essere stato arrestato, su richiesta del giudice istruttore, Francesco Ciancabilla viene sottoposto a perizia psichiatrica da parte del professor Sergio Molinari, ordinario di psicologia alla Facoltà di Medicina di Ferrara. Scrive il professore nella sua relazione. Quando la madre di Francesco Ciancabilla consegna alla stampa la sua convinzione di innocenza del figlio con la frase «L'aveva creato lei, come avrebbe potuto ucciderla?», in realtà, con un intuito tutto materno, inconsciamente si avvicina all'unico possibile movente dell'eventuale omicidio. Se l'aveva creato lei, avrebbe potuto anche distruggerlo. Scrive ancora Molinari. A nessuno può sfuggire leggendo le sue pagine di diario. Come dopo un'analisi della personalità di Francesco Ciancabilla, sia che esso riguardasse un tratto della sua problematica sessualità, sia che esso riguardasse un tratto somatico, Francesca Linovi finiva sempre per attribuire a se stessa ciò che prima aveva visto in Francesco. E succedeva anche il contrario, nel senso che tendeva ad attribuire qualità proprie a Francesco Ciancabilla. L'io di Francesca Linovi era senz'altro un io forte. La realtà su cui Francesca Linovi voleva richiamare Francesco Ciancabilla, vissuto come alter ego, aveva per lui l'effetto di un'emersione in un mondo di mostre. Certamente non c'era in Francesca Linovi alcuna intenzione distruttiva nei confronti di Ciancabilla, ma lui poteva viverla come tale. E ancora sempre dalla relazione di Molinari, Dietro la maschera di arrendevolezza, Francesco Ciancabilla nasconde la sua paura di tutto e di tutti e li guarda con diffidenza tutto ciò che minaccia il suo mondo interno. La sua prima reazione di fronte a una realtà problematica è il ripiego su se stesso. Il conflitto tra il suo mondo interno e la realtà a cui Francesca Linovi voleva farlo accedere, rinuncia all'eroina, alla passività sessuale e alle amicizie squallide, lo conduce direttamente ai suoi problemi. Secondo Molinari, Francesco Ciancabilla ha una personalità con nuclei narcisistici e borderline. È utile spiegare, anche se in maniera ovviamente sommaria, cosa sono questi due disturbi. Il disturbo borderline di personalità è caratterizzato da un'instabilità relazionale. Chi ne soffre ha rapporti con gli altri intensi, ma anche frustranti. Ha paura delle perdite, reali o immaginarie, e questo lo può portare a gesti disperati. Spesso poi, chi ha un disturbo borderline, ha comportamenti autolesionisti. E l'autolesionismo è il fine esclusivo di provare, semplicemente, qualcosa. Tra le caratteristiche del disturbo, come spiega il DSM, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, c'è una grande difficoltà a gestire la rabbia, con accessi di ira, che possono anche trasformarsi in gesti violenti. A Francesco Ciancabilla Sergio Molinari ha diagnosticato anche il disturbo narcisistico di personalità. Significa che la persona ha bisogno di una costante attenzione su di sé ed è alla continua ricerca di elogi e di approvazione. Il narcisista non riesce a identificarsi con i sentimenti degli altri ha una pressoché totale mancanza di empatia e le sue relazioni sono strumentali a mantenere il proprio senso di grandiosità e specialità. Quando questo senso di grandezza non viene riconosciuto, il narcisista soffre di quella che è definita ferita narcisistica. Prova disperazione, tristezza e rabbia, che nei casi più gravi possono portare all'aggressività. La perizia psichiatrica si conclude con questa affermazione. Qualora Ciancabilla fosse considerato colpevole del crimine di cui è accusato, egli, nel momento in cui commise il fatto, si trovava in stato di infermità mentale tale da scemare gravemente la sua capacità di intendere e di volere, per i motivi già esposti, cioè per una collusione dei nuclei narcisistici e borderline. Tale scompenso deve essere messo in rapporto con la peculiarità della relazione che si era instaurata tra l'imputato e Francesca Linovi, relazione che, date le circostanze particolari, che si sono potute solo ipotizzare in base ai diari e alla personalità della vittima, è divenuta esplosiva cioè incontrollabile da parte dell'imputato in sintesi, secondo la perizia se Ciancabilla l'ha fatto l'ha fatto in uno stato di incapacità di intendere e di volere ma appunto, dice il consulente del giudice istruttore se l'ha fatto il medico dice anche che quando ha incontrato Ciancabilla l'imputato presentava un funzionamento intellettivo integrale e non era da ritenersi socialmente pericoloso perché scrive Qualora il delitto sia stato commesso, è inscindibile dalla relazione con il partner e quindi verosimilmente ripetibile. In pratica non è pericoloso perché se l'ha fatto, cioè dipeso dal tipo di relazione che aveva con Francesca Linoni. Quando viene resa nota la perizia, il resto del Carlino titola «Se è stato Ciancabilla, è infermo di mente». Il titolo di Repubblica, invece e sanno di mente l'accusato del delitto all'inomi. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non aver mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di Cronaca Giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di Cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi, con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società. E il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Gli inquirenti sono convinti che Francesco Ciancabilla sia l'assassino di Francesca Linori. È stata l'ultima persona ad averla vista viva. E poi tante testimonianze hanno parlato del loro rapporto conflittuale, di come il ragazzo a volte fosse anche violento di come lei si lamentava che lui spendesse in eroina tutti i soldi che guadagnava con la vendita di quadri. C'è la perizia psichiatrica, ci sono i diari di Alinovi. C'è il fatto che lei non avrebbe mai aperto a uno sconosciuto. Dall'altra parte, i difensori di Ciancabilla hanno spesso sostenuto che le indagini non hanno esplorato altre piste, che si è sempre solo seguita una strada, quella che indicava il ragazzo come colpevole, tralasciando tutto il resto. Dice lo scrittore Victor Matteucci, Autore del libro Il delitto Alinovi e il caso Ciancabilla.
1: Perché Ciancabilla è il perfetto giovane, diciamo, ha delle caratteristiche politiche, culturali, sociali, perfette per essere individuato come il possibile assassino. Lo dico perché frequenta ambienti extraparlamentari di sinistra pur non essendo un attivista politico eccetera però ha delle simpatie di questo tipo anche se in quegli anni molti di noi avevano simpatie in quell'area quindi diciamo non è un elemento però tanto per chiarire perché si va direttamente su Francesco Ciancabilla e non si distoglie lo sguardo nonostante che ci siano io l'ho scritto senza voler accusare nessuno senza voler coinvolgere altri ma se l'indagine evidenzia alcuni possibili altri sospettati.
0: Si analizzò in realtà la posizione di un'altra persona. Era un uomo che sui giornali venne definito uno spasimante di Francesca Linovi. Un uomo che più volte era stato insistente. Uscì dall'indagine quando venne verificato che il suo alibi era confermato e certo. Ma anche un'altra persona entrò nell'indagine. Era un artista, un fotografo di un'altra città. venne interrogato perché, secondo due testimoni, aveva espresso negli ultimi tempi risentimenti nei confronti di Francesca Linovi, forse perché pensava che lei non promuovesse a sufficienza il suo lavoro. Ma soprattutto una testimone si ricordò che tempo prima quell'uomo, quell'artista, aveva fatto nel bagno di casa Linovi una scritta del tutto simile a quella rinvenuta il giorno dell'omicidio. Interrogato l'uomo dichiarò Allo specchio scrissi una frase in inglese, la stessa che poi ho saputo che è stata ritrovata e che si traduce all'incirca, a ogni modo non sei sola. Un'espressione degli americani che significa, vai avanti, tieni duro. Intendevo lasciarle un augurio affettuoso per il suo lavoro e tutti i progetti nuovi che aveva e di cui mi aveva parlato. Il giudice istruttore mostrò all'uomo la fotografia della scritta trovata sulla finestra del bagno di via Del Riccio 7. Lui rispose e venne messo a verbale: Prendo atto che la Signoria vostra mi mostra la fotografia della scritta trovata nel bagno della Rinovi e per averla vista escludo di averla fatta io. La feci sullo specchio e non sul vetro della finestra, parecchio tempo prima che Francesca morisse e la scrisse in corsivo, non in stampatello. Inoltre l'uomo dice di aver fatto la scritta con un rossetto e non con una matita da trucco. Dice anche che non aveva nessun risentimento verso Francesca Linovi, ma anzi, solo gratitudine. L'uomo, di cui non facciamo il nome perché le indagini conclusero che era totalmente estraneo al delitto, invitato a riscrivere la frase, la scrive però con il medesimo errore in inglese. L'apostrofo, dopo la parola Yor, venne considerato estraneo al delitto perché proprio il 12 giugno 1983 era tornato da New York, era sbarcato a Milano l'inate alle 12 e poi era andato nella sua città dove aveva visto alcuni amici che poi confermarono l'alibi. Resta però la domanda su quella scritta. Chi l'ha fatta e quando? I due amici che hanno dormito da Francesca Linovi tra l'11 e il 12 giugno dicono di non averla vista quella mattina prima di uscire di casa. Vedremo poi come a processo questo elemento verrà affrontato dal pubblico ministero e dalla giuria. Le due persone, il cosiddetto spasimante e il fotografo che aveva fatto la scritta settimane prima, sono quelle su cui si concentrarono le cosiddette piste alternative. Durante il processo si parlò molto di quelle che erano state definite le frequentazioni disordinate di Francesca Linovi. Vennero citati due uomini, un inglese e un americano e poi una persona, Alpin, che lei aveva conosciuto durante un viaggio in Turchia e che nei suoi diari chiamava il signore della droga. Niente di tutto questo, c'entrava assolutamente nulla con l'omicidio. Scrisse Francesca Linovi in uno dei suoi diari.
2: Alpin e le mie notti turche, insensatezza di me che mi gettò allo sbaraglio, mi tuffo nell'istante. A Istanbul ho vissuto il presente così com'era, accettando quel che mi capitava senza respingerlo né selezionarlo. Bene. È quello che volevo. Ora devo sopravvivere, sto provando sulla pelle la cultura della sopravvivenza. Felice e appagata, stanca ma piena di energie intime, di un orgasmo interno di piacere. Istanbul mi ha dato la carica, l'ebbrezza del rischio, la tensione dell'avventura. Finalmente, distaccata ora da Francesco, intenerita da Alpin, sono più che mai convinta che la mia vita non possa essere che questa. Transitare, scorrere, fluire velocemente sulla superficie delle cose per odorarne e succhiarne la profondità.
0: Se ci sono indizi che sostengono le tesi dell'accusa, ci sono altri elementi che però sono a favore di Ciancabilla. C'è la scritta, lui non l'ha fatta. Lo dice la perizia calligrafica. E non è nemmeno di Francesca Linovi, non è la sua scrittura. Ci sono i vestiti di Ciancabilla su cui non è stata rilevata nessuna traccia, È vero che gli strumenti scientifici di allora non erano gli stessi di oggi, ma qualcosa anche minima dovrebbe essere rimasta. Non c'è nessuna traccia di sangue di Ciancabilla nemmeno sugli abiti di Francesca Linovi. Difficile, secondo i difensori, colpire una persona 47 volte con un piccolo coltello e non prodursi nemmeno un taglio. E poi c'è un altro elemento sono stati rilevati schizzi di sangue, sangue di Francesca Linovi, attorno all'interruttore della luce vicino all'ingresso dell'appartamento. Come se l'assassino, facendo un movimento per premere l'interruttore, avesse proiettato il sangue che aveva sulla mano o sul braccio, proprio attorno all'interruttore. Ma se l'omicidio è avvenuto alle 18.12, come si sostiene l'accusa in base alla perizia del medico legale e a quella sull'orologio Rolex, perché accendere o spegnere la luce? visto che il 12 giugno la finestra è aperta e quindi c'è luce piena e, insomma, è giorno? Dice il giornalista investigativo Fabio San Vitale.
3: Le indagini furono fatte in maniera molto accurata e furono scartate anche alcune persone nel corso delle indagini, o che erano conoscenti di Francesca, o lo stesso pittore dentista che aveva lasciato la scritta su in alto sul vetro del bagno. Si andarono a verificare altre situazioni. Certo, era difficile uscire dalla cerchia dei conoscenti di Francesca novi, perché, per esempio, lei apriva la porta solo dopo essersi affacciata dalla finestra che dava su Via del Riccio per controllare. Perciò l'ingresso di uno sconosciuto era un fatto abbastanza improbabile. L'autopsia stessa restringeva l'ora della morte tra le 17 e le 22-23, ma dopo le 20 eh, non abbiamo più segni di vita di Francesca Linovi. Dalle 20:30 il telefono squilla vuoto, i vicini che rientrano appunto alle 20 non sentono nulla. Quindi bisogna dedurre che il termine più alto, quello delle 23, vada verosimilmente ristretto alle 20. Non ci sono segni dell'assunzione di una cena che magari... Quel caso ci sarebbe stata visto che non aveva praticamente pranzato. Quindi era logico restringere il campo a una fascia oraria tra le 17 e le 20 ed esclusi altri personaggi era logico andare su Cian Capilla, che per sua stessa missione era uscito da quella causa alle 19:30. e 30. Cian Capilla, d'altronde ha un passato di situazioni violente che naturalmente facevano sì che se andasse anche a verificare la sua personalità solo poche settimane prima pochi mesi prima aveva aggredito con un coltello c'erano molti testimoni un signore anziano vicino di casa che era andato siamo in un'altra parte di Bologna via Santo Stefano a dire ma sta festa questo casino non riesco a dormire e c'era stata un'aggressione con il coltello poi avevano fermato gli amici quindi ritornavano una serie di elementi anche personologici di Ciancambilla che non potevano fare sì che le indagini non controllassero la sua posizione.
0: Poi c'è un'altra perizia su cui si discuterà molto al processo, è quella tossicologica. Francesco Ciancabilla ha detto che il pomeriggio del 12 giugno, attorno alle 17, lui e Francesca Linovi hanno sniffato un po' di cocaina, quella che era avanzata dal giorno precedente e che era stata regalata alla donna da due amici il perito rileva che dalle analisi risultano tracce di metaboliti della cocaina, ma non c'è presenza di cocaina pura. Va spiegato bene che cosa significa. All'interno dell'organismo la cocaina viene rapidamente idrolizzata a benzoilec gonina, cioè appunto il principale metabolita della cocaina. È la prova di assunzione di cocaina che rimane nell'organismo umano per molte ore, per molti giorni nel caso dei consumatori cronici la cocaina non modificata resta invece nell'organismo in media 7-8 ore dopo l'assunzione raramente se ne trova traccia oltre 12 ore l'esito dell'esame ha chiarito che nell'organismo di Francesca Linovi non c'è traccia di cocaina non modificata ma ci sono appunto tracce di metaboliti com'è possibile? l'accusa arriva a una conclusione Ciancabilla ha mentito Quel pomeriggio Francesca Linovi non ha assunto cocaina mentre ne aveva presa il giorno precedente. Oppure Francesca Linovi ha fatto finta di assumere cocaina e in realtà non l'ha fatto. Ma perché avrebbe dovuto fingere? E perché Ciancabilla avrebbe dovuto mentire su questo punto? Se invece fosse vero ciò che ha detto Ciancabilla, cioè che Francesca Linovi ha assunto cocaina verso le 17 del 12 giugno e visto che non c'è traccia nel suo organismo della sostanza non modificata, La morte sarebbe dovuta sopraggiungere dopo le 24, cioè oltre l'orario indicato dalla perizia medico-legale e da quella sull'orologio. Ma contro Francesco Ciancabilla c'è anche un altro elemento, che si ritrova spesso in tante storie di delitti, e cioè la sua reazione. Viene descritto come freddo, quasi distaccato. Non sarebbe corso a Bologna dopo aver saputo quello che era accaduto. Anche i funzionari di polizia, che per primi lo interrogarono, parlarono di imperturbabilità. Non c'è però un modo codificato per reggere a notizie anche terribili. Non c'è una regola, non è possibile un incasellamento. Quello è colpevole perché ha reagito così, quell'altro invece è innocente perché ha reagito in quell'altro modo. Ognuno vive le emozioni anche più devastanti a proprio modo. Non si è innocenti perché ci si dispera o assassini perché si rimane imperturbabili. Il pubblico ministero della fase istruttoria ha anche individuato il possibile movente. Dai diari emerge che Francesca Linovi era stufa del rapporto con Ciancabilla, che voleva chiudere, che iniziava anche ad avere sentimenti negativi nei confronti del ragazzo.
2: Evviva, evviva! Per la prima volta l'ho visto come un deficiente. Gli ho detto deficiente, ho pensato deficiente. Per la prima volta penso che lui sia un deficiente, squallido. L'ho visto già prima lì, tra i suoi amici, numero da fiera tra poverini e numeri da fiera, baracconate, pagliacciate. Lui come gli altri. Ubriaco. Ma che importa, io l'ho visto come gli altri. Già stasera le sue foto mi hanno fatto incazzare. Foto squallidone. Pazzo. Pensare che io possa esporre quelle foto. Crollo di un mito, crollo di un amore che sembra impossibile ora aver provato. Cieca per due anni. Per due anni pazza d'amore. Anche stasera sono stata male. «Tortura orribile di ore. A ognuno il suo ambiente, quello il suo, io il mio. L'ambiente non è indifferente alla persona. Io ho scelto gli ambienti più congeniali, ho fatto sforzi enormi, una fatica enorme per sottrarmi ad ambienti che detestavo, che mi facevano stare male, per sottrarmi a persone che sentivo fisicamente e mentalmente estranee. Ho impiegato anni per sentirmi bene, ho dimenticato gli orrori, conquistato una zona di benessere, raggiunta una personalità definitiva, mia» aristocratica, ok, rompiballe, esigente, poi ho voluto e pensato di essere tanto forte da vincere gli ambienti, vincere i derelitti, gli squallidi, vincere le resistenze, le repulsioni, gli schifi. Ho pensato di possedere tanto carisma da nobilitare e trasfigurare con la mia presenza tutto, anche le cose che detesto. Gli rimarrà comunque la palma degli orrori, dei tanti orrori, uno di seguito all'altro. Mi dispiace solo di aver sbottato, avrei dovuto essere più signora, proprio in opposizione al suo squallore. Mai scritto così di lui, mai pensato così di lui, mai visto così nitidamente chiaro di lui. Data storica, 13 febbraio 1981, 9 marzo 1983. Due anni, un mese, sei giorni. Stop! Ho finito di amare lui prima ancora di aver finito il libricino che era stato iniziato per finire di amare lui. Mancano infatti alcune pagine bianche.
0: Il 21 giugno 1984 la giudice istruttore Daniela Magagnoli dispone al rinvio a giudizio di Francesco Ciancabilla. E queste sono le esatte parole del provvedimento. Avanti alla Corte di Assise di Bologna perché vi risponda di cui agli articoli 575, 577 numero 4 e 61 numero 4 del Codice Penale. Perché colpendo ripetutamente al corpo con arma da punta e taglio Francesca Linovi, con crudeltà, ne cagionava la morte. Nelle 20 pagine del Giudizio si fa riferimento ai vari episodi che confermerebbero una latente aggressività di Francesco Ciancabilla. C'è scritto poi, sono parole del Giudizio, che la vittima indossava gli stessi abiti che aveva quando era andata a prendere il ragazzo, alle 15 di quel giorno, e che non era quindi vestita come chi sta dormendo o si prepara comunque a trascorrere la serata da sola in casa o a dormire i vicini di casa tornati attorno alle 20 non hanno sentito alcun rumore e poi scritto sempre ne rivio a giudizio la perizia sull'orologio ha stabilito che l'ultimo movimento del polso della vittima è stato a, o alle 18.12 del 12 giugno o alle 6.12 del 13 ma questa seconda ipotesi non si concilia con le conclusioni medico-legali neppure i consulenti della difesa sostengono che la morte possa essersi verificata alle 6 del lunedì 13 giugno e neanche la perizia tossicologica smentisce che l'assunzione di cocaina, sempre che la Linovi l'abbia assunta domenica pomeriggio, è però certa l'assunzione del sabato pomeriggio, contraddica la conclusione avvenuta. Dunque, tutto considerato, quando con Francesca vi era solo Ciancabella. Il processo, che come detto è un processo indiziario, inizia a Bologna il 3 gennaio 1985. Si svolge in 12 udienze. La Repubblica titola Mistero sul delitto del Dams 47 coltellate senza movente Ciancabilla conferma la sua versione. Minimizza i contenuti delle liti con Alinovi e nega di essere un tossicodipendente Dice di aver smesso di assumere eroina oltre un anno prima dell'arresto Si parla molto della scritta nel bagno Una testimone studentessa amica della vittima dice di aver visto la scritta nel bagno alcune settimane prima dell'omicidio Dice, la scritta era in carattere corsivo, un po' particolare, come quello dei giornali, molto chiara all'inglese. La scritta, da me vista, era in nero e non era stata scritta sullo specchio, posto sul lavandino. Quindi, a parte il particolare del corsivo, secondo la testimone, la scritta trovata il giorno dell'omicidio era sulla finestra ed è la stessa che lei aveva già visto. Ma allora perché due amici ospiti di Francesca Linovi la mattina del 12 giugno non l'hanno notata? Viene data finalmente una risposta alla domanda sul proprietario degli occhiali Ray-Ban trovati nel bagno della vittima. Erano della stessa Francesca Linovi che gli aveva fatti fare un ottico di Bologna nel 1980 prima di iniziare a usare le lenti a contatto. Francesco Ciancabilla partecipa a tutte le udienze. Ancora una volta i giornali lo descrivono freddo, distaccato quando viene interrogato, parla del suo rapporto con la vittima. Ecco un estratto dal pg 3 regionale del 9 gennaio 1985.
1: La mia migliore amica, persona con la quale potevo comprendermi più su, su moltissimi aspetti, anche su ciò su cui si poteva contrastare, non so, anche su Veltan Shown diverse, però c'era una totale comprensione quando ci parlavamo. Proprio eh, la mia migliore amica, credo che sia l'unica definizione che possa dare.
0: Il pubblico ministero ricorda poi a Ciancabino una frase che ha pronunciato. Il fatto di essere arrestato mi ha un po' alleviato il dolore della morte di Francesca. Se io non fossi stato arrestato avrei sofferto di più.
1: È vero? Beh, erano passati già mesi comunque, quando mi hanno fatto quella domanda. Ed erano mesi che ero in carcere, ero lontano da tutti, da tutte le persone che conoscevo, dai miei e quindi anche da Francesca. Praticamente non sentivo la sua lontananza proprio come morte in carcere. Stando fuori, chiaramente qualsiasi cosa mi avrebbe ricordato la sua assenza.
0: Il 31 gennaio 1985 la Corte d'Assise di Bologna decide assolve Francesco Ciancabilla per insufficienza di prove la formula di proscioglimento o assoluzione per insufficienza di prove è stata abrogata dal nuovo codice entrato in vigore nel 1989 perché è ritenuta incompatibile con la presunzione di non colpevolezza prevista dall'articolo 27 della Costituzione che dice testualmente l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva è stata di fatto un'abolizione formale, cioè è stata eliminata la formula, ma il secondo comma dell'articolo 530 del nuovo codice impone comunque al giudice di pronunciare una sentenza di assoluzione anche quando è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso. I giudici, nelle motivazioni della sentenza, evidenziano che il medico legale ha individuato nella sua relazione iniziale l'orario del decesso in un arco di tempo di 5 ore giudicando in ogni caso a meno fallibile e dunque più probabile il periodo intorno alle 22-23 di domenica 12 giugno, piuttosto che prima. In effetti, leggendo il verbale della deposizione del medico legale, si legge «La data della morte la colloco tra le 20 e le 21, che ho allungato fino alle 23». Basta questo, secondo la giuria, a creare quel ragionevole dubbio che porta alla soluzione per insufficienza di prove. In base a quanto dichiarato dal medico legale, che però in deposizioni successive specificò meglio l'orario della morte in seguito ad analisi più accurate, la giuria ritenne non determinante, perché non poteva fornire elementi certi, la perizia sull'orologio Rolex. Nelle motivazioni venne anche scritto che il silenzio da casa Alinovi dopo le ore 19 era un indizio equivoco, così come la mancata risposta della Linovi alle telefonate arrivate nel tardo pomeriggio. Quanto al fatto che la vittima fosse vestita esattamente come il primo pomeriggio, dimostra, scrisse la Corte, che il delitto non è avvenuto nottetempo, ma non che sia avvenuto tra le 17 e le 19.30 della domenica, né che alle 9 non sia uscita attorno alle 20.45 e ritornata in compagnia di qualcuno, che potrebbe essere l'assassino. Poi manca, secondo la Corte, un preciso momento. Inoltre non si può escludere che il vero assassino sia stato un altro conoscente della Linovi, che nutriva verso di lei sentimenti di astio, rancore, risentimento, gelosia, invidia per il successo. Il giorno della soluzione Francesco Ciancabilla lascia il carcere. Era detenuto dal 21 giugno 1983, più di 18 mesi. La custodia cautelare in carcere o carcerazione preventiva è la più grave tra le misure cautelari è disciplinata dall'articolo 285 del Codice di Procedura Penale. Viene applicata se gli indizi di colpevolezza sono gravi e se è presente almeno una delle tre esigenze previste dal Codice, e cioè pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, pericolo di fuga, reiterazione del reato o commissione di altri specifici reati. Il tempo trascorso in custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari va poi sottratto all'eventuale pena detentiva. Ma torniamo a quello che viene comunemente ricordato come il delitto del Dams, anche se poi il Dams ovviamente non c'entra nulla. Il Pubblico Ministero impugna la sentenza di assoluzione. C'è quindi un processo d'appello. Il processo d'appello è diverso da quello di primo grado. La regola è che si discute delle prove già acquisite in precedenza, salvo quelle che vengono definite assolute necessità e che vengono decise dalla stessa Corte cioè ammissione di nuove prove o ampliamento, perfezionamento o chiarimento di prove già acquisite in pratica è irremovibile la ricostruzione dei fatti avvenuta in primo grado Nell'impugnazione della sentenza in primo grado il Pubblico Ministero ha chiesto in questo caso il riascolto dei tre periti principali medico legale, psichiatra e tossicologo e delle due testimoni più vicine alla vittima la sorella Brenna e un'amica, Aurora Lusardi. La difesa ha anch'essa impugnato la sentenza denunciando la discrasia fra le motivazioni della prima sentenza e il dispositivo con la quale è stata adottata la sentenza. In pratica, secondo la difesa, non doveva esserci la soluzione per insufficienza di prove, ma la soluzione con la cosiddetta formula piena. La difesa non chiede che venga ascoltato il perito che aveva esaminato l'orologio Rolex, limitandosi a contestare un errore commesso dalla polizia giudiziaria che non ha subito asportato l'orologio dal corpo della vittima e che poi lo ha restituito troppo sollecitamente al cognato di Francesca Linovi. Questo però non serve a mettere in discussione la conclusione del perito sulla forza del movimento per inerzia della durata di 35 ore. Non viene nemmeno messo in dubbio il fatto che l'orologio fosse pienamente carico, visto che non ci sono prove e testimonianze che contraddicano quanto è stato affermato dagli amici, e cioè che Francesca Linovi, quell'orologio, non se lo toglieva mai. È un processo, quello d'appello, che si basa quasi esclusivamente sulle perizie. Il consulente che ha effettuato la perizia psichiatrica ripete fondamentalmente ciò che aveva scritto nella sua relazione. Il perito medico legale dice «Mentre in un primo momento avevo detto almeno tre giorni dalle ore 20 e 30 poi ha inteso modificare almeno tre giorni dalle ore 20 e 30 più un'ora e mezza due e soltanto accrescere. Questo in base alle analisi effettuate durante l'autopsia. Quindi è la conclusione del medico legale se si parte dalle ore 20 e 30 del giorno del ritrovamento del corpo di Francesca Linove e si torna indietro di tre giorni più un'ora e mezza due si arriva alle 18.30, 19 del 12 giugno cioè quando Francesco Ciancabilla era in quella casa il tossicologo dice tenuto presente che le tracce da me rilevate sono di minima entità devo dire che quelle tracce potrebbero anche essere compatibili con l'ipotesi che la vittima avesse fruito di un'unica assunzione di cocaina sabato sera cioè potrebbe essere che domenica pomeriggio non ne avesse assunta Alle 17.25 del 3 dicembre 1986, dopo sette ore di Camera di Consiglio, la Corte emette la sentenza. Dichiara l'imputato colpevole di omicidio doloso aggravato e ritenuta sussistente la diminuente del vizio parziale di mente, prevalente rispetto all'aggravante dell'aver agito con crudeltà, lo condanna alla pena di anni 15 di reclusione. Viene cioè accettata la tesi del perito che ha effettuato la perizia psichiatrica. Quando
3: Ciancabilla ha ucciso, lo ha fatto in uno stato di semi mentale. 15 anni di carcere per omicidio volontario con l'attenuante della semi-infermità mentale. Una sentenza che, pur non ricalcando esattamente nessuna delle richieste presentate in questi giorni dalle parti, si colloca logicamente tra l'ergastolo per omicidio volontario chiesto dalla pubblica accusa e la condanna per omicidio preterintenzionale suggerita dalla parte civile. Ciancabilla ha ucciso volontariamente, questa è l'opinione della Corte, ma in preda ad un raptus che ne ha annullato la capacità di intendere. La corte individuò tre moventi possibili.
0: Un gioco erotico finito male, il rifiuto di Francesca Linovi di dare a Ciancabilla soldi per comprarsi l'eroina, la decisione di Francesca Linovi di lasciare Ciancabilla. Così anni dopo, intervistato da Franca Leosini, Ciancabilla parlò di quei moventi e poi di quella sentenza.
1: Non esiste un movente, se ne incontrano anche tre addirittura. Però i tre mi sembravano che assurdi. Allora, lo... Il gioco erotico, non c'era nessun tipo di gioco erotico tra me e Francesca. Non c'era neanche rapporti sessuali, meno ancora giochi erotici. Il momento dei soldi, di un rifiuto di darmi i soldi per la droga, però se il giorno prima Francesca mi aveva pagato un quadro che lei stessa aveva venduto alla sua migliore amica, il terzo momento che le ha detto, ma, ma... Perché Francesca che vuole... voleva lasciarmi... Francesca non ha mai voluto lasciarmi, addirittura anche la, la sorella mi diceva che ammette che quel giorno stesso, parlando con Francesca per telefono, Francesca aveva raccontato che era molto contento del mio lavoro, che voleva aumentare il prezzo dei miei quadri. Non mi sono mai sentito abbandonato, Francesco dal punto di vista artistico e neanche umano. Oltretutto mi hanno condannato 15 anni per un omicidio, una condanna ridicola quasi la sua pochezza, 15 anni però non ci vediamo molto poco, quindi forse non c'era una grande convinzione neanche da parte dei giudici.
0: Alla fine della lettura della sentenza, il 3 dicembre 1986, il giudice ordina la cattura di Ciancabilla, solo che Francesco Ciancabilla non c'è più, non si è presentato all'ultima udienza, se n'è andato. Le motivazioni della sentenza vengono depositate in cancelleria e quindi rese pubbliche il 4 giugno 1987. C'è scritto che i primi giudici, quelli di primo grado, sono incorsi in un grave errore nell'interpretare le conclusioni del perito circa l'arco temporale in cui deve si attendibilmente collocare la morte della Linovi. In sostanza, dicono i giudici del processo d'appello, è una certezza granitica, data sia dalla perizia del medico legale sia dalla perizia sull'orologio che Francesca Linovi sia morta quando in casa c'era Ciancabilla. Secondo i giudici le modalità delle 47 ferite, l'arma usata, che ricordiamo non è mai stata individuata, escludono l'ipotesi di un rapinatore o di un assassino premeditato. Le presenze e i movimenti degli altri inquilini di Via del Riccio escludono che si sia verificata una scena delittuosa dopo le ore 20:00. La perizia tossicologica redatta su dati incerti, condizionata da troppe variabili riferita ad astratte ipotesi stereotipe, non contraddice gli in indizi convergenti. I giudici scrivono anche che Ciancabilla si fece portare una dose di eroina alla stazione perché indotto da una esigenza di natura emotiva, dall'assoluta necessità di nascondere negli effetti stupefacenti le angosce dovute a uno sconvolgente turbamento emotivo. In pratica, ha ucciso e dopo ha dovuto assumere eroina per non pensarci. E la mancanza di sangue sugli abiti di Ciancabilla? I giudici la definiscono irrilevante. Perché, scrissero, il giovane indossava quel giorno per sua stessa missione una camicia a maniche corte sicché le braccia, più esposte al rischio di restare imbrattate, non erano protette da indumenti e perché durante le pugnalate si verificò un versamento di sangue molto modesto. Quel giorno, secondo i giudici, probabilmente scoppiò una lite. I giudici parlarono di singolare individualità di Francesca, combattuta da due opposte personalità, quella razionale e quella sentimentale. E in rilevanza ebbe anche la delicata questione della sessualità, il normale desiderio da parte di lei e l'assoluta preclusione da parte di lui. E la scritta nel bagno? Le motivazioni non ne parlano. Durante il processo l'accusa ha sostenuto che quella scritta era sempre stata lì, in quel punto, il ricordo, se fosse stata fatta in corsivo in stampatello, non era determinante. E il fatto che i due ospiti di Francesca Linovi non la videro? Secondo l'accusa, uno era miope e per lavarsi il viso si era tolto gli occhiali e l'altro si sciacquò frettolosamente. Nel maggio del 1988 la Corte di Cassazione confermò la condanna di Francesco Ciancabilla. Lui restò latitante per dieci anni, in Brasile, Argentina, Spagna, con diversi nomi. Sei anni dopo la sentenza della Cassazione, i difensori di Ciancabilla presentarono una prima istanza di revisione del processo contenente una nuova perizia sull'orologio Rolex e sulla paternità della scritta nel bagno. La richiesta di revisione fu respinta. Un'altra richiesta di revisione fu presentata e respinta. L'unità titolò. Ciancabilla ha perso anche l'ultimo treno. I giudici dicono no a un nuovo processo. Francesco Ciancabilla viene arrestato in Spagna il 22 gennaio 1997. È rimasto latitante per dieci anni, a 35 anni. Gli ultimi periodi li ha trascorsi a Madrid, con identità diverse a seconda dei casi: Giampiero Consoli, Giampiero Contini, Fabio Fierri. Ha lavorato in un bar. In Brasile aveva ricominciato a dipingere. Aveva conosciuto una donna che l'aveva introdotto presso alcune gallerie, esponeva i suoi quadri smette quando qualcuno durante un'esposizione riconosce una sua opera, il suo stile raccontando della sua latitanza Repubblica scrive a San Paolo droga e belle donne il giornale parla di una donna più grande che si sarebbe innamorata di lui un altro articolo qualche giorno dopo parla del periodo trascorso a Madrid il titolo questa volta è la comune di Francesco l'inquilini un via vai di ragazzi giorno e notte quando viene arrestato, la madre dice, è la fine di un incubo. Vivere da latitante e stare in un carcere a cielo aperto. L'estradizione in Italia avviene il 20 novembre 1997. L'11 giugno 1998 viene depositata una nuova richiesta di revisione del processo, basata questa volta sulla perizia tossicologica. Anche questa richiesta viene respinta. E viene respinta anche una richiesta successiva dell'avvocato Gamberini basata sull'omesso interrogatorio del perito dell'orologio nel processo di primo grado. Il 24 febbraio 2001 a Francesco Ciancabilla viene concessa la semi-libertà dal Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che è quello competente perché il detenuto è stato trasferito dal carcere di Bollate a Milano, a quello di Vasto. Alla pena di 15 anni di reclusione è stato sottratto il periodo trascorso in carcerazione preventiva. Ci sono stati poi condoni deliberati dallo Stato in 90 giorni per ogni anno di detenzione, come previsto dalla legge, se il condannato ha seguito in carcere una condotta regolare e, in sostanza, se si è comportato bene. La pena iniziale si è così ridotta molto. Per questo, dopo quattro anni, Ciancabilla può chiedere di accedere ai benefici di legge che gli vengono concessi. Viene trasferito a Pescara, dove risiedono i genitori, Di giorno lavora in uno studio di architettura, di sera rientra in carcere. Il 18 gennaio 2006 Francesco Ciancabilla riacquista la piena libertà. Ha trascorso in carcere, compreso il periodo di carcerazione preventiva, 12 anni, di cui 4 anni e 2 mesi in regime di semilibertà. Nel 2010 il suo legale ha chiesto di poter accedere ai reperti, e cioè principalmente agli abiti indossati da Francesca Linovi il giorno in cui è stata uccisa con le nuove tecniche scientifiche avrebbero potuto fornire elementi non rilevati negli anni Ottanta. Quei reperti però non ci sono più. Sono stati distrutti dopo il processo di secondo grado. Ancora oggi tra coloro che allora seguirono il caso c'è una divisione netta tra chi considera Ciancabilla assolutamente colpevole e chi è convinto assolutamente della sua innocenza. E molti dicono che in questo processo il ragionevole dubbio c'era ed era evidente Francesco Ciancabilla da tempo ha ripreso a dipingere di Francesca Linovi di ciò che rappresentò per il mondo dell'arte in quegli anni e di cosa avrebbe potuto rappresentare negli anni a venire si è detto e scritto molto ha detto Claudio Marra suo amico docente del Dams visto ciò di cui è stata capace in pochissimi anni dobbiamo dire che è stata una perdita gravissima però delle cose ne abbiamo abbiamo i suoi scritti, abbiamo i libri E gli studenti continuano a leggerli con interesse. Sono di un grande valore. Scrisse Francesca Linovi in una pagina del suo diario. Ecco, a volte credo di essere morta perché il mondo mi sembra un inventario. Tanti oggetti che forse posso vedere, tante persone che forse posso incontrare e che scorrono sulla superficie. Tanti eventi che forse possono accadere. Non ne desidero fortemente nessuno. Io non cerco più nessuno, vivo sola. E la solitudine non mi pesa. Vivo sempre più sola. La scritta sulla finestra del bagno diceva You're not alone, anyway. Comunque, non sei sola. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sull'omicidio di Francesca Linone. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post, su tutte le principali piattaforme di podcast e su YouTube. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Il 10 luglio è uscita una puntata speciale di questo podcast, dedicata ad abbonate e abbonate del Post le persone che con il loro sostegno permettono al post di esserci, crescere e fare anche indagini, tra le altre cose. Quella puntata che raccontava la storia del disastro di Seveso è stata molto apprezzata e per questo abbiamo deciso che altre indagini continueranno. Dal 10 ottobre, ogni due mesi, ci sarà una nuova storia per abbonati e abbonati del post. Altre indagini si potrà ascoltare sull'app del post e quindi grazie ad abbonati e abbonati e a chi vorrà abbonarsi su abbonati.ilpost.it Prima di salutarvi vorrei raccontarvi che sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast dall'idea alla pubblicazione Ci sarò anche io per spiegare come si fa un podcast come indagini e ci saranno altri autori e producer del post e alcuni ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio. Le lezioni cominceranno il giorno dopo. Trovi altre informazioni sul post o scrivendo a scuola chiocciolailpost.it